0: les autres. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue. On va... Euh... Partager les deux heures qui viennent. On va vous résumer cette journée en actualité. Je dois dire que c'en est, euh, une grosse. Vincent, bonjour. Salut. Et, et une journée d'actualité qui laisse quand même aux gens toute une question, tout un brouillard pour le, le temps des fêtes. Encore plus pour ceux qui ont des enfants, à Oui. Et je pense que tout le monde, un peu, dans les dernières semaines, euh, ont discuté en famille, là, savoir, on va te avoir un Noël? Qu'est-ce qui va se passer? Et mettons, euh... mettons, au, au 31 octobre, tout le monde se disait, oui, on va avoir un... C'était comme ouais. vraiment, le nombre de cas baissait. On était capable de fêter l'Halloween. On se disait, il nous reste un petit effort à faire, quelques semaines, puis Noël ouais. va être correct. Mais là, il y a des points d'interrogation pas <rire> mal. <rire> euh, et ça amène François Legault à songer à fermer les écoles pour un mois durant les fêtes pour essayer de donner un coup de main, évidemment, à, aplatir la, à planir la courbe et peut-être à s'offrir... On pourrait ouais. avoir un petit début de Noël en échange de ça. C'est une faire... grosse, grosse, grosse question. Comme l'opposition, gros... d'ailleurs. Mais ben, L'opposition poussait pour ça. L'opposition est mêlée. Oui. L'opposition est mêlée. Ils poussent pour ça. Là, là, ils vont commencer à être contre parce que M. Legault était pas, mais <rire> ils poussaient là <rire> jusqu'à hier. Mais je veux dire, moi, j'ai des grosses, grosses questions sur la pertinence de ça. On va en reparler un peu plus tard. Tout de suite, on rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Euh, salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. également. Ouf, il y a, y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui roulent en ce moment. Mario, c'est le cas de le dire. Attends, commençons par, par le, le mini-budget. Carlos Chaitan était avec moi tout à l'heure. Tu sais quoi Mario, il trouve que Éric Girard est trop conservateur. Celui à qui on reprochait, car je d'être trop peint et de, de trop couper, dit que euh, Gérard est trop conservateur. En ce moment, euh, ton opinion, comment comment tu trouves l'exposé, le, le cadre général, parce que là, je le dis, c'est pas un budget, c'est un mini budget. Là. Euh, comment tu trouves euh, le, le, le tableau dressé par euh, M. Gérard? Ben,
1: c'est le portrait réel des finances publiques. C'est pas une surprise. On nous avait prévenu que le déficit... On est passé d'un surplus... Il faut quand même le faire. On est d'un surplus de 2 milliards à un déficit de 15. Mais mm. c'est ce qu'on nous avait annoncé. Est-ce que c'est trop conservateur? C'est un budget prudent. En même temps, prudent toujours bien un trou de 15 milliards, c'est-à-dire parce qu'on a acheté, et, 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 on était conservateurs, mais quand il fallait dépenser, on a acheté des jaquettes, puis on a acheté des masques, puis on a acheté de l'équipement médical, ouais. puis on a embauché du monde, puis ça coûtait cher. Mais
0: tu sais que Carlos Chletan, on dit que tant qu y aller, tant le, le ah, ben non, 7, mais tant ça ouais tu sais quand tu <rire> rénoves ta maison, un ou deux milliards de plus pour les PME, pour euh, stimuler la, la, la consommation dans la mesure où ça se peut. Il ben, y a un milliard et demi là, quand même pour des mesures de relance,
1: ça pourrait toujours être plus, mais il faut dire qu'il y a quand même quelque chose, on, on s'est beaucoup fié sur le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral jusqu'à maintenant qui a été celui qui a remis le plus d'argent dans la relance avec le déficit qui va venir avec aussi. Mais euh, bon, euh, d'un côté on dit que le... le, le, le le déficit de cette année euh, est, est très élevé. De l'autre côté, on se dit, comment on va faire pour revenir à l'équilibre budgétaire? Parce qu'au Québec, techniquement, on a une loi ouais. sur l'équilibre budgétaire. Euh, là, le ministre dit, malgré tout, je vais, dans cinq ans, je vais revenir à l'équilibre budgétaire. C'est quand même tout ouais. un rappel. Là. Je veux dire, moi, je suis un, Je sais, il n'y a pas plus pingre que moi, il n'y a pas plus maniaque des finances publiques. Pour l'équité entre les... Pingre? Ouais, ouais, ça, oui, oui, hein? oui. Pingre. <rire> Gratteux. Pourquoi sous. tu dis ça? Moi? Gratuit. Oui. Alors, Ouais. Dans mes bon, finances ben, personnelles, écoute, dans mes tôt finances tôt personnelles comme pour l'État. Okay. Mais, mais je veux dire, okay. euh, mon, mon point, c'est que c'est tout un rappel quand même. Tu sais, quand le gouvernement avait des surplus de 2 milliards, souvenons-nous du discours des gens qui disaient le gouvernement nage dans les surplus, c'est énorme. C'était quasiment un, un scandale tellement. Puis je dis. Je me souviens à l'époque moi je disais ça, je pensais pas à une pandémie jamais là mais je disais une récession, un ralentissement économique, ça prend pas une grosse affaire que tu passes d'un déficit de d'un surplus de 2 milliards à un déficit de quelques milliards. Mais cette pandémie nous rappelle douloureusement à quel point un petit peu de marge de manœuvre dans les finances publiques, c'est pas une mauvaise chose.
0: Ouais parce que là, tu sais, il y, y a pas que euh, au plan sanitaire qu'on est dans le rouge et pour longtemps aussi là, les, les finances ouais. publiques. Mario, un mot parce que tout l'équilibre, on le rappelle, c'est euh, 15 milliards de déficit cette année. Lui, il prévoit que ça va revenir à 8 mm -hmm. l'an prochain et ensuite à 7. Il se rend pas plus loin parce qu'il y a trop d'incertitudes. Mais il rentre un intrant qui est, qui est puis je t'entends là-dessus parce que au fond, il construit là, tout son, tous ses chiffres, tout son édifice sur, sur un terrain qui est très friable. Il compte sur une augmentation des transferts du fédéral en santé de plus de 5 milliards par année. Là. Déjà, là, il rentre ça dans ses calculs pour qu'on atteigne le déficit zéro. Euh, Mario, est-ce que c'est croire aux licornes ou euh, il établit un rapport de force politique ouais, plus pour euh, ça. commencer à serrer la vis à Trudeau? Je pense que c'est plus ah, ça. Trudeau?
1: Si tu veux entreprendre une négociation avec le gouvernement fédéral et te placer dans une position que ce que tu fais, ce n'est pas une demande farfelue ce que tu fais c'est la réalité de ce que tes finances publiques exigent puis de ce que le fédéral devrait financer en santé mais tu fais pas semblant tu l'inclus dans tes tu l'inclus dans tes scénarios budgétaires et je pense que c'est ce qu'on fait pour l'instant je pense quand même. Est-ce que ce sera, ce, ce que ça représentera pour le Québec 5 milliards ou pas, euh, ce sera à voir. Je pense quand même que le gouvernement fédéral va avoir une pression énorme. Ça vient de toutes les provinces. Monsieur Legault, Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, c'est un peu mis le bras dans le tordeur. Là, quand il a fait des petits reproches aux provinces sur comment s'occuper des aînés, etc. Dans le cadre de, de, de la première vague de la pandémie, tous les premiers ministres des provinces ont été rapides à le pointer du doigt, pour dire ok, le tu dis qu'on devrait faire mieux pour nos aînés, mais est-ce que tu payes ta part, là, ta, La croix la, la décroissance? de la contribution fédérale à la santé. Quand même spectaculaire, là, depuis au fil des décennies. Donc là, il y a... Euh, M. Trudeau est interpellé. Il va avoir une obligation de résultat de son côté de contribuer. Mais, dans mon esprit, là, c'est autant une stratégie politique pour mettre de la pression sur le fédéral qu'un qu réel estimé d'ordre budgétaire, là, que d'inclure ça de cette façon-là dans le, dans le budget. Mais c'est... C'est cette bonne guerre. De toute façon, entre toi et moi, Paul, là, de faire des prix. T'sais, là, je comprends qu'on dit on fait on fait un mini-budget, une mise à jour qui finit au 31 mars. Mais que vienne s'asseoir à notre table aujourd'hui le prophète qui va nous dire là, comment va être l'économie en avril prochain, puis l'été prochain. Ouais. tu sais Là, on parle du vaccin, mais ça reste ça reste de l'incertitude. Un vaccin qui va arriver, qui va être progressivement donné. À quelle vitesse ça va repartir des industries comme Le Voyage et d'autres. Sans parler de l'endettement de tous les gouvernements du monde. Les contre-coups, ne serait-ce qu'au niveau économique. tu sais, Quand le ministre dit qu'il y a de l'incertitude, il y en a beaucoup, beaucoup. là Il nous fait aujourd'hui un scénario, c'est bien. Mais tout ça repose sur toute une série d'hypothèses d'un avenir qu'on ne connaît pas. Il y a déjà des, déjà des spécialistes des épidémies qui disent, attention, la deuxième vague, mais il va y avoir une troisième vague avant le vaccin. T'sais, de l'inconnu, en veux-tu en voilà? Là. Parla
0: parlant de ça, euh, Mario, tu as vu euh, la fuite dans les journaux ce matin. Le premier ministre était en beau fusil d'ailleurs. Mais euh, je veux t'entendre là-dessus. Le, le scénario de la gestion du temps des Fêtes. Et là, ce scénario qui est sur la table de fermer les écoles pendant un mois et de reprendre et de prolonger le calendrier scolaire. Remarque, déjà, le, il y a un président de, de la Fédération autonome de l'enseignement qui a dit qu'il n'y en à absolument rien pas question. Mais il n'avait pas consulté ses membres, Mario, là, incidemment, mais c'est pas grave. Là, déjà, c'est le front du refus là, en partant. Mais tu sais, l'idée, au fond, c'est que, en même temps, tout le monde connaît une période des fêtes là où on peut se voisiner minimalement en famille. Par contre, bon, les écoles, il y a un problème. Alors, on le voit, ça explose dans les écoles. T'as quoi 300 quelques classes de plus de fermées en 24 heures? Donc, on prend une pause d'un mois, ça permet à tout le monde, au fond, de sorte de petit isolement, en quelque sorte. Et on prolonge en juin. D'abord, qu'est-ce que tu penses de ce scénario-là, de cette idée-là, toi? J'aime pas. Je sais pas
1: que je pourrais pas Pourquoi? être convaincu là c'est 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 embryonnaire j'aime pas du tout ah, j'ai plusieurs raisons d'abord il euh, y, a, y a un enjeu qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants là. les enfants plus jeunes peuvent pas rester ouais. seuls à la maison si on les envoie chez les grands parents c'est en plein ce qu'on veut pas c'est en plein ce qu'on veut éviter s'ils se font garder ils sont ouais. quand même en groupe on n'est pas plus avancé qu'à l'école c'est juste qu'ils apprennent plus ils apprennent plus mais ils se retrouvent à se faire garder donc ils ont le même effet négatif ils ont plus l'effet positif de l'apprentissage ils ont l'effet négatif de faire partie d'un groupe euh, bon euh, l'autre affaire c'est que là on a ajouté trois journées pédagogiques que moi j'ai je, je, encore sur le cœur je comprends que les enseignants demandaient ça puis disent on a plus de préparation puis ici puis ça mais il y a plein de monde là, qui ont plus de troubles à cause de la pandémie on a tous plus de troubles à cause de la pandémie là on a ajouté trois, trois journées pédagogiques là on parle d'ajouter deux journées de vacances deux semaines de vacances les syndicats ont déjà dit qu'ils ne voudraient pas les reprendre au mois de juin l'année passée les jeunes ont manqué le dernier tiers ou le dernier quart de leur année scolaire ça a été souffrant ils ont pris du retard puis là cette année si on continue à enlever à tout bout de champ des semaines comme ça on va finir avec les trois quarts d'une année scolaire aussi venir avec une génération qui va payer un prix. Donc, ma première réaction à tout ça, je sais pas que je peux pas regarder mmh. des scénarios, que j'ai pas une ouverture d'esprit. Ma première réaction, elle est négative. Et ce que j'entends partout dans la société au cours des derniers jours, puis de l'opposition, puis euh, je pense que moi, je mets plus en priorité que la moyenne des Québécois le besoin que les enfants soient, soient à l'école. Au-dessus de tout le reste, les enfants, à mon avis, doivent être à l'école. L'enseignement à distance, j'ai mes doutes. Bon, pour les secondaires, trois, quatre, cinq, une journée sur deux, ça, je pense que c'est le genre de compromis euh, qu'on peut faire. Mais je voyais aujourd'hui des gens de l'opposition au Québec qui disaient qu'on devrait séparer les groupes et les enfants de première année, la moitié du temps à maison. Eh, ben, hey, 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 on n'a pas la même priorité à l'école, c'est sûr, là.
0: Alors, évidemment, il y a un impact pour la vie des familles. Aussi. Parce que aussi. les gens les, les jeunes parents écoutent ça, ils disent hey, « Comment je vais faire dans le temps des fêtes parce que les gens travaillent ?» Ça, c'est dit, Paul. Pas, les ouais. deux travaillent dans un couple. Là.
1: Absolument. Ça, ce, c'est ce, ce dit, le temps des fêtes, là est-ce qu'il inquiète La réponse, c'est oui. Le 31 octobre, le matin qu'on s'est levé de l'Halloween, Vra vraiment, les Québécois, je pense, commencer, le mot optimiste est fort, mais commencer à être un petit peu optimiste, de dire, regarde, les courbes, ça baisse, on est capable de fêter l'Halloween, euh, les hospitalisations, ça baisse. Monsieur Legault nous a dit à partir du 23 novembre, on va pouvoir relâcher un peu, on va pouvoir avoir personne ne pensait faire des parties à 200 personnes, mais des, des petits rassemblements durant les fêtes. Et là, ben, on va se le dire, depuis le 1er novembre, euh, ça va mal. Il y a des régions où ça va s'agir avec Saint-Jean. Il manque de mots pour dire à quel point ça va mal. Euh, donc, les nombres de cas est parti en augmentation. Bon, ça frappe là. des résidents dans ce personnage. Comme la, on a un deuxième sursaut, là, un deuxième saut de la deuxième vague. Donc là, ça remet comme tout en question là, ce qu'on va être capable de faire le 23 novembre. Puis là, le 23 novembre, es à quatre semaines de Noël, donc ce qu'on va s'en donner deux autres semaines de zone rouge de confinement? Le 7 décembre, on va essayer de voir si on pourrait donner de la liberté. Mais tu sais, on rentre dans les zones où, tu sais, mettons, moi aujourd'hui, je suis en train vraiment de me demander mais qu'est-ce qui va être possible pour le temps des fêtes, là, comme rassemblement, si ça risque d'être petit, petit, petit. Et il y a une question de société. On risque d'être confronté à ça. C'est-à-dire qu'on risque d'être confronté à... Si on donne aux gens une liberté pour le temps des fêtes, le prix à payer en janvier en termes de troisième vague va être terrible. Mm -hmm. Fait qu'on le fait ou on le fait pas. Pas fêter les fêtes, c'est épouvantable. Avoir une troisième vague en janvier, c'est épouvantable. Fait que là, t'es es au gouvernement ou à la limite, pour toute la société, t'as le, le choix entre épouvantable et épouvantable. T'as le choix entre une autre vague ouais. terrible de COVID ou sacrifier complètement euh, un des moments privilégiés de réunion familiale. c'est n'est pas des beaux choix. Ce n'est pas des choix euh, faciles des, des, quand toutes les options sont mauvaises.
0: Disons que c'est le genre de moment où c'est plus confortable d'être dans l'opposition qu'au euh, qu pouvoir... Euh... En ce moment, Mario, euh, en ce quittant, euh, as tu ton cours de communication avec toi, là, <rire> en ce moment? C'en est ah, déjà. Bon, euh, eu. Parce que Horacio, Horatio euh, bon, euh, on a un recours euh, maintenant à une entreprise privée. Éric euh, Gamache. L'as-tu connu Éric Gamache? Ben, Arruda, un peu, je, je le voyais au Parti québécois, là, mais je sais. Ouais, il, était, il était directeur des au à l'aile parlementaire du Parti québécois, donc ouais. rendu dans le privé. Et là, on a un recours à ses services. Bon, soixante mille pour trois mois. 20 000 par mois, pour aider Horacio Arruda à préciser son message, à éviter, bon, tu sais, les, les, les petits errements qui ont peut-être valu beaucoup de problèmes pour lui et pour, et pour le gouvernement. Mario, est-ce que c'est un investissement qui, qui vaut la peine? Parce que, sans faire de blague, c'est clair que la communication, là, en ce moment, est plus importante que jamais la clarté du message et la communication. D'après toi, est-ce que c'est un investissement qui est un 60 000 bien investi ou, ou mal investi? Je, je viens de dire il y a cinq minutes
1: à quel point je suis gratteux. C'est sûr que c'est pas le genre de dépenses publiques qui me font sauter au plafond de joie, là. <rire> mais mais je suis obligé de reconnaître, d'une certaine façon, que T'sais, si de la mauvaise communication peut amener des comportements de l'ensemble des citoyens qui, qui, qui sont pas souhaitables et amener euh, deux semaines de plus de confinement ou de fermeture des restaurants, ça coûte à la société pas mal plus que 20 000 pièces. Tu comprends? c'est, faut peut-être voir ça oui. comme ça. Mais là, Le seul point, puis je le disais ce matin ici à Cube avec euh, avec mon collègue Benoît Dutrisac, pour vrai, ça marche. Là. Horacio Arruda, depuis quelques semaines, ça se sent. Il est beaucoup plus prudent... Beaucoup plus sur le message, beaucoup plus aligné ah. là, sur ce qu'il faut dire, beaucoup moins de, parce qu'une des choses qui est traite là, mm. tu sais entre amis dans une soirée on peut on peut réfléchir à haute voix à des options, des choses qui nous passent par la tête puis tout ça. Mais en conférence de presse, quand t'es la santé publique, quand t'es le gouvernement, tu peux pas faire si ça tu parce le que les mais ben non parce ça. que les citoyens ils vont prendre ça, ah, ils réfléchissent à ça. Puis si après ça la semaine d'après tu ah. le fais plus, là les gens vont dire il a changé d'idée. Tu mêles tout le monde et ça c'est une erreur qu'il a répété à quelques reprises. Alors moi Autant les, 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 les milliers de dollars m'énervent, autant, pour vrai, si je fais objectivement l'analyse,
0: je trouve que ça va mieux. Bon, ben Mario, continue à, à gratter la question. On se reparle demain. Salut.